0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui répond à tes questions sur le don d'organes. Je m'appelle Clémence, je suis atteinte de la mucoviscidose et j'ai été greffée des poumons à l'âge de 16 ans. J'ai décidé de casser le côté tabou en racontant mon histoire, celle de vivre avec une grève d'organes. Si tu veux en apprendre un peu plus sur le don d'organes, la maladie et l'acceptation de soi malgré les différences, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous chaque lundi dès 8h pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de l'italis Transplante. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour vous parler du suivi post-opératoire. Quel est le suivi post-opératoire après une grève d'organes Est-il contraignant Y a-t-il des conséquences sur ma vie personnelle Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de raconter mon vécu après la greffe et notamment de vous parler du suivi post-greffe. Dans un premier temps, je préfère préciser que je ne parle qu'en mon nom et vous fais part de mon histoire personnelle. Je sais que ça varie énormément d'une personne à une autre, que si vous discutez avec une autre personne qui a bénéficié d'une greffe d'organes et pour qui cela ne s'est moins bien passé ou l'a moins bien vécu, alors forcément nous n'aurons pas le même suivi, ni les mêmes contraintes et ni le même traitement. Je pense que je vais surtout vous expliquer d'une manière générale le suivi après la transplantation parce que finalement c'est ce qui est valable pour tous. Dans l'épisode numéro 7, je partage avec vous mon vécu pendant ma première année de greffe mais sans franchement rentrer dans les détails du suivi après la transplantation. Les trois premiers mois après ma sortie de l'hôpital, le suivi était très rapproché. J'avais rendez-vous à l'hôpital toutes les semaines le premier mois, puis ensuite toutes les deux semaines, et enfin toutes les trois semaines. Une fois la première année passée, on a pu espacer les rendez-vous à une fois par mois, puis tous les trois mois, et enfin, aujourd'hui je suis à tous les six mois. Autrement dit, ça change complètement ma vie. À chaque rendez-vous, j'ai une panoplie d'examens, donc une radio pulmonaire, le FR c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire, qui sert à contrôler la fonction respiratoire. Et puis, surtout, ce fameux bilan sanguin, déjà pour rechercher les signes de rejet, dépister les effets secondaires du traitement immunosuppresseur, et surtout aussi pour évaluer le dosage des anti-rejets. Donc la prise de sang, elle se fait toujours à jeun, donc il faut toujours veiller en fait à ne pas prendre les médicaments avant cette, cette prise de sang, forcément. Ensuite, euh, eh bien, en fonction des résultats, les, le dosage va être ajusté pour essayer de trouver en fait, la bonne la dose efficace, la bonne dose. Car en fait, le problème, c'est qu'en altérant les défenses immunitaires, eh bien, les immunosuppresseurs vont augmenter le risque d'infection et à plus long terme de cancer. Donc ces fameux immunosuppresseurs, autrement dit les anti-rejets sont à prendre tous les jours, à heure fixe et à vie car sans ça c'est un rejet assuré et je ne vous cache pas que quand le médecin m'a annoncé que j'allais devoir les prendre tous les jours qu'il fallait que j'y pense, à prendre à heure fixe j'ai complètement paniqué parce que je me suis dit que ça allait être impossible d'y penser je me suis demandé comment est-ce que j'allais faire et, et que si je ne me réveille pas que je rate mon réveil et que si je l'oublie, Enfin, j'étais complètement paniqué parce que c'était une nouvelle habitude que j'allais devoir prendre et, et j'avais peur de, de finalement pas, pas y arriver et, euh, et pourtant, bah, ça fait 14 ans que je les prends, que j'ai jamais raté une seule dose, et que je les prends tous les jours, tous les matins, à 8h. Le dosage, je crois qu'il est réglé, enfin c'est sûr, depuis un bon moment. J'ai pas l'année en, en tête exacte, ça fait un, quelques années, peut-être 4 ans, 3 ans, que le dosage est, est, est fixe. En tout cas, ça fait un moment que je n'ai pas bougé, je suis à 7 mg par jour. Euh, et d'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent et qui connaissent, je suis sous Advagraph et Celset. Lors de mes grands bilans, en plus des examens habituels, j'avais toujours le droit à cette fameuse fibroscopie que je déteste tant. Pour rappel, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, euh, une fibroscopie, c'est une sorte de gros tuyau avec une mini-caméra en bout qu'on vous passe par le nez, qui passe ensuite par la trachée pour aller voir l'intérieur de vos poumons et des manches. Et donc, euh, parfois, il y a une... Il y a des petits prélèvements bronchiques, hein, c'est appelé une biopsie, qui vont être réalisés au cours de cette fameuse fibroscopie pour rechercher potentiellement des signes de rejet ou même d'infection. Donc vraiment, c'est euh, pas que ça fait mal en fait, c'est que c'est surtout hyper hyper désagréable. J'en Je, garde vraiment pas un bon souvenir parce que voilà, c'est pas quelque chose que que j'adore, hein, que, que je, je recommande. <rire> je pense que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast et qui sont déjà passées par là seront d'accord avec moi. Euh, voilà, Après, ça fait, ça fait pas mal, c'est juste que c'est pas agréable. Sachez qu'en tout cas, on vous endort, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on vous endort localement. Hein. On vous donne un produit pour vous endormir la gorge, pour que ça soit plus facile, déjà pour passer le tuyau, et puis que ça vous fasse moins mal, que ce soit moins désagréable pour vous. Les biopsies ne sont pas obligatoires à chaque fibroscopie. Il y a une, la fibroscopie en elle-même, c'est juste pour aller voir l'intérieur des poumons, voir si, comment c'est, si c'est tout mis en place, s'il n'y a pas d'anomalie. De, voilà, de, 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 en revanche, la biopsie, c'est aller voir ce qui se passe, mais aussi prélever des petits morceaux bronchiques. Pour, donc des petits morceaux de bronches, pour pouvoir les analyser ensuite et voir s'il y a donc un signe de rejet ou même d'infection. Le bilan de greffe peut être complété par une échographie, scanner, voire IRM. En fait, ça va dépendre des résultats de vos examens, de l'objectif de la consultation et de ce que eh bien, recherche le médecin. C'est-à-dire que si une anomalie qui a été détectée, forcément d'autres examens vont être nécessaires. Donc échographie, scanner, IRM ou euh, autre... Autres examens et parfois même une hospitalisation, surtout en cas eh bien, de rejet. D'autres consultations de suivi avec différents spécialistes sont également prévues en fonction de la situation de chaque personne. En tout cas, il y a un spécialiste à aller voir absolument après une grève d'organes, quelle qu'elle soit, et à ne jamais cesser d'y aller, c'est le dermatologue. Pourquoi le dermatologue Eh bien, tout simplement parce qu'après une greffe, le risque de développer un cancer de la peau est trois fois plus élevé chez les personnes qui ont une greffe, qui, les personnes greffées que la population générale. En fait, les immunosuppresseurs, donc les anti-rejets et les rayons UV ne font absolument pas bon ménage. Notre peau est encore plus sensible aux rayons du soleil. Les anti-rejets augmenteraient les dégâts causés par les rayons ultraviolets sur nos cellules de la peau. Du coup, comment prévenir les risques de cancer de la peau Eh bien tout simplement en mettant en place des comportements de prévention et de protection. Par exemple, personnellement, pour toutes les activités que je fais en dehors, en plein air, et eh bien que ce soit la plage, la rando, vélo, pique-nique, j'applique une crème solaire, indice 50 Donc c'est l'indice le plus fort qui existe pour vraiment eh bien, être protégé au maximum. Et ce, pendant toutes les deux heures, je renouvelle la crème toutes les deux heures. J'ai de la chance d'avoir une peau qui bronze vite et même très facilement, mais j'évite quand même de faire la crêpe et de rester toute la journée au soleil, surtout entre 11h et 16h. Je surveille très régulièrement ma peau, je regarde si toutefois il n'y a pas un grain de beauté qui apparaît ou qui même me paraît anormal, et puis tous les ans, une fois par an, je vais voir mon dermatologue. Il y a aussi le suivi chez le rhumatologue et l'ophtalmo. En fait, pourquoi ces deux personnes-là, enfin ces deux spécialistes-là, c'est parce que les anti-rejets peuvent provoquer des troubles de la vue. Donc il y a des personnes qui vont avoir des anomalies au niveau des yeux et donc peuvent eh bien, moins voir et donc avoir besoin de lunettes ou de rééducation au niveau des yeux. Et pour le rhumatologue, je parle en ma. Dans mon cas, euh, après ma greffe, pour ceux qui ont écouté mes précédents podcasts, je disais que j'avais eu des gros gros problèmes articulaires suite aux fortes doses de corticoïdes qu'on m'avait injectées, qu'on m'avait données, qui m'avaient provoqué donc de l'ostéoporose. Donc j'ai aujourd'hui eh un suivi aussi chez le rhumatologue et à l'hôpital aussi, où je passe des densitométries osseuses. Globalement, je ressens aucune contrainte ni d'impact dans ma vie professionnelle et personnelle. Je peux voyager, je peux travailler, je peux sortir et avoir une vie comme tout le monde. Pour moi, ce suivi post-opératoire est d'ailleurs même beaucoup moins contraignant et a beaucoup moins d'impact dans ma vie de femme qu'avant ma greffe. Je me sens beaucoup plus libre et beaucoup plus sereine. J'ai rendez-vous seulement tous les six mois aujourd'hui parce que je vais très très bien. J'ai d'ailleurs rendez-vous seulement au mois de juin qui a été pris au mois de septembre, soit neuf mois après. J'ai trouvé cet équilibre qui me manquait tant au début de ma greffe. C'est aussi une question d'habitude et d'organisation et vous verrez que finalement tout se met en place tout seul et finalement aussi assez rapidement. On a parfois l'impression qu'on n'arrivera jamais à se faire de ce nouveau traitement et de ces nouvelles habitudes, mais on y prend goût et plus vite qu'on ne le pense. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et j'ai conscience de la chance que j'ai. Certaines personnes vont avoir des effets secondaires beaucoup plus importants ainsi qu'un traitement plus lourd et donc avoir des répercussions sur leur vie personnelle et professionnelle. C'est pour cette raison que j'ai parlé seulement de mon cas dans ce podcast-là, puisque je ne connais pas l'histoire des autres personnes qui ont pu vivre eh bien, la greffe complètement différemment. J'espère que ce podcast vous aura plu. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, partagez-le, conseillez-le, recommandez-le à quelqu'un qui se pose des questions sur le suivi post-opératoire. Vous pouvez également le noter avec Sainte étoiles sur iTunes ou les autres plateformes si celui-ci vous a plu. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Pour plus de contenu et de conseils, vous pouvez me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook sous le nom de Little Miss Transplant. A la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao